0: Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast. Comigo, Isabela Sais e com minha querida Cora Ronay, que já está aqui na minha frente. É sempre tão bom ver você, Corinha. E aí, como é que você está? sempre muito bom ver você, Belinha. Ainda mais comendo uma
1: tangerina. Gente, tá na época das tangerinas. Eu <risos> recomendo tangerinas a todo mundo porque tão maravilhosas as tangerinas. Quase que eu fui gente derrubada, atropelada, atropelada pelo gato.
0: Toró, tro- não tem mais tangerina não. Que a, a eles detestam já demorou tudo. Tangerina. Eles odeiam não gostam, não gostam de fruta de uma maneira geral? Ou tem não, fruta que detestam, eles não,
1: detestam. Detestam. Ah. Tangerina, mas tangerina, sobretudo, eles têm horror. Então esse risco você não corre. Não. Eles <risos> não casinha estrangeira estangerina toda minha <risos> eles detestam sobretudo quando você pega o a caixa que você aperta a caixa que sai aquele sei Aquele vaporzinho de tangerina, eles ficam injuriados quando eu faço isso.
0: Não, e essa época do ano começa a ficar maravilhosa, porque os abacaxistas estão incríveis. Sim, os abacaxis estão maravilhosos. As tangerinas. É a época das grandes frutas, Ai, né? que delícia. Hum, deu fome. Deu fome em você, querido ouvinte? Deve Mas olha, dado, né? acho que eu recomendo as tangerinas. De fato, essa tangerina aqui estava uma coisa dos deuses maravilhosa. Uma delícia. Tangerinas à parte, vamos falar para os nossos ouvintes o seguinte. O programa de hoje é de um tema só. A gente vai falar sobre redes sociais. A gente vai falar sobre o lado bom, o lado ruim delas e citar casos importantes que aconteceram nos últimos tempos. Isso porque eu e Corinha tivemos que adiantar a gravação desse podcast, já que nós duas estaremos fora do Rio. Estaremos não, estamos fora do Rio essa semana. Então, dessa vez, não deu para abordar as pautas da semana, né, Cora? Como a gente sempre faz. A gente não tem a menor
1: ideia do que que terá acontecido. Na verdade, o mundo pode ter explodido (risos) e a gente não vai saber. O meteoro pode ter atingido a Terra... Nós podemos estar todos no caminho dos dinossauros, pode não sobrar nada sobre a Terra nesse momento em que a gente fala, uma Mas grande nós convulsão. nós não
0: sabemos de absolutamente nada. E nós não, nada. Sabe, não
1: sabemos disso ainda porque nós estamos no passado nesse momento. Exatamente. Estamos uma semana estamos no passado. Estamos em
0: algum lugar do passado. É,
1: você vê que ignorância, né? que coisa terrível quando a gente pensa que há uma semana inteira para acontecer, uma semana cheia de acontecimentos que a gente ainda não tem. A gente ainda não viveu. A gente não tem a menor ideia. Quanta coisa terrível pode acontecer. Quanto... Nossa. Quanta fico... coisa boa pode acontecer não, também. Não, eu fico arrepiada. Quanta besteira que os nossos governantes podem fazer. Ah, mas isso com certeza. Quanto, quanto Twitter idiota poderá ser. Nossa
0: senhora, eu fico chocada. É, e a gente tem uma sensação hoje de que... De calamidade. Não, de calamidade a gente tem uma sensação. Quando a gente vem fazer o podcast, a gente já... Hoje mesmo eu vim pra cá... E eu falei, Ih, mas isso aqui, eu acho que já está ultrapassado. É porque uma porque tragédia uma da outra, atrás é uma muito... coisa da outra, né? A gente não tem tempo nem de digerir. Não, isso antigamente
1: é você tinha um momento histórico a cada 50 anos, né? No Brasil hoje a gente vive um momento histórico por semana. É exaustivo, <risos> é. um momento histórico por dia. É uma coisa assim, não dá pra gente assimilar tudo, né?
0: Pois é, e isso que você tá falando tem a ver com as redes sociais, porque é através das redes sociais que muitas pessoas se informam. E às vezes eu tenho uma sensação, quando eu tô ali correndo a minha timeline, principalmente do Instagram, que é a rede social que eu mais frequento, que eu tô atrasada e que eu não tô conseguindo acompanhar, porque cada hora é uma foto diferente e é uma notícia diferente. Eu sigo muitos jornais, né? Muito, muitos veículos de imprensa e vai me dando um negócio que eu falo: não, calma. E as as redes sociais (risos) trouxeram tudo para muito perto. Muito perto. Aceleraram tudo muito E tudo muito rápido, né?
1: Eu fico pensando, quando o Lincoln morreu, quando o Lincoln foi assassinado, essa notícia levou 15 dias para chegar na Inglaterra. Que loucura, né? Consegue pensar nisso? Não consigo nem pensar nisso Uma coisa que aconteceu, e foi assim, extra...
0: Extra... Extra, extra...
1: extra, Mataram o presidente dos Estados Unidos, mas quando... Há duas semanas.
0: É <risos> muito louco, né? É muito A gente louco.
1: não consegue. Eu, eu tenho uma dificuldade de imaginar esse mundo pré-internet. Olha que eu nasci nesse mundo pré-internet. Mas o mundo pré-telegra foi se eu não peguei. Uhum. Então você imagina, né? Você fica sabendo de uma notícia aquele povo levando um susto. Na Inglaterra, porque o Lincoln tinha sido assassinado 15 Isso, dias antes. Isso,
0: eu acho que colabora também um pouco para a banalização da notícia, ah, né? Ah, com certeza. Porque você, como você não tem tempo de digerir e já vem a próxima, já passou, você não teve tempo de sentir o que aquela notícia te provocou, né? E você já está vendo a outra. Então banaliza um pouco. Muitas não, vezes... há, uma, há
1: uma outra coisa, que a, a notícia em geral é perto. A notícia antigamente, ela ficava... Hum, a importância, a relevância dela tinha a ver com uma questão geográfica. Uhum. Aconteceu um terremoto na China? Hum, ok, quando? Ano passado? Sim, que interessante. né Olha, sabe que morreu gente na China. Hoje, não existe mais a, a relevância geográfica quase. né Quer dizer, é claro, é muito mais importante se acontecer alguma coisa aqui no Rio, mas a gente está sabendo de coisas, sei lá, os mineiros que ficaram presos no Chile, uhum. as crianças que ficaram na caverna, no, na foi na Tailândia, a gente acompanha passo a passo o resgate das crianças na Tailândia, então
0: tá tudo muito perto. Parece que tá na esquina, né? É, é verdade, traz uma proximidade que a gente não tinha antes. Que, é, essas crianças da Tailândia, foi como se a gente torcia pelas crianças Nossa, como se fosse aqui na esquina, eu não Eu fiquei foi? absolutamente ligada nessa história, Mas todos mexeu comigo. Criança, é. a gente fica muito tenso, né? Sim, mas os próprios mineiros... Os mineiros Muito também. Muito ligada naquela história e, de fato, é o que você está dizendo, né? Se fosse um tempo atrás, talvez a gente não estivesse tão ligado assim porque a gente tinha uma noção maior de não, que era prime- distante, Não, primeiro né? que não.
1: E primeiro que a, sobretudo da Tailândia eu só chegaria aqui 15 dias depois. Exatamente. Então, a notícia já chegaria com o seu desfecho. E né? eles, exatamente, eles já estariam salvos, né? Já estariam salvos <risos> ou, naquela época, já
0: teriam morrido, olha é. que coisa... 15 crianças ficaram presas, sei lá, quantas crianças. É, então, naquela época não deveria não devia ter tanta tecnologia quando. Não tinha tanta tecnologia quanto hoje, talvez eles não tivessem nem sobrevivido. Então As notícias já chegavam prontas, mas aqui a gente acompanha tudo em tempo real. Cai uma criança num
1: buraco na China, como caiu uhum. algo. E eu me lembro que eu estava preocupada com essa notícia da criança no buraco na China, e pensei, mas, gente, não há ser humano que consiga ter cérebro ou atenção para se preocupar com tantas coisas ao mesmo tempo. Não, não tem. A gente não tem disposição emocional pra se preocupar com uma criança que caiu num buraco na China, pelo amor de Deus. Porque o mundo é grande
0: demais pra isso também. É, e eu acho que não tem espaço no nosso HD não, também pra acompanhar é... tanta coisa. Mas nem
1: no HD racional, nem no HD nem emocional. emocional.
0: Exatamente, no HD não como um todo, entendeu? Ou seja, a é... gente não tá preparado pra isso. A né? gente não tá preparado pra isso e eu acho que é por isso que a gente, de vez em quando, deixa passar coisas que são muito importantes. É, a né? gente...
1: A gente tinha um um HD preparado para administrar, sei lá, mil pessoas, duas mil pessoas, um mundo de qual seria o diâmetro que a gente estava preparado para perceber, sei lá, uma pequena aldeia. Assustador isso. Né, Tétrico? Então, fico pensando que nós estamos falando com os nossos ouvintes daqui a uma semana, Olha, nós estaremos tudo... vivas daqui a uma semana,
0: eu não sei, ninguém pode garantir. Pois é, isso tudo né? é, começou porque a gente estava falando que era no passado, que a gente não ia estar tá aqui, que a gente ia gravar, porque na verdade essa semana. Né? E olha quanta coisa a gente pensou não, eu por conta te... desse comentário. Não,
1: porque a coisa do tempo e do espaço sempre mexe muito comigo. Eu, aliás, com, todos nós, com né? todos nós. São dimensões que a gente não domina bem. Então a gente fica. Ou não é que a gente não domine bem, são, são dimensões que. Que espantam mesmo a gente, até por causa disso. Porque a gente não está preparada para assimilar essas dimensões de uma forma. da forma como se tem que assimilar elas hoje, porque não... nós continuamos aqueles seres humanos que foram feitos para habitar nas cavernas, nas pequenas aldeias e tal, <risos> vivendo hoje em metrópoles de milhões de habitantes. Uh informação em tempo real do que está acontecendo do outro lado do mundo, Sim. não dá e ainda não evoluímos para esse momento e buscando
0: momento. um lugar ao sol, todos nós né? porque Exatamente. às vezes eu também tenho umas, eu tenho uns devaneios, assim, sei lá, tô parada no trânsito fico olhando, aí eu olho aquele bando de carro, aquele bando de gente dentro do carro aí eu olho para os prédios, cada janelinha uma família, cada janelinha uma história aí eu falo, meu Deus do céu, todas essas pessoas eu fico pensando mesmo, todas essas pessoas precisam de um lugar ao sol Todas essas pessoas descartam lixo. Todas essas pessoas vão ao banheiro. Todas essas sabe? Eu vou entrando numa coisa que eu também começo a pensar no tempo, no espaço, meu Deus, o que, que vai ser e tal. Mas depois eu falo: não, para! Se você mas vai fazer cada quando você. Eu
1: penso muito nisso. Às vezes eu, eu paro no sinal e vem aquele monte de gente atravessando a rua. É, você fala: meu Deus,
0: para onde, onde estão indo essas pessoas? Você tá em Copacabana. É.
1: Você nasceu em Copacabana. Não pro Japão. Eu já em Copacabana. <risos> eu nunca mais vou ver aquelas pessoas. São pessoas que eu nunca vi e nunca vou ver de novo na minha própria cidade, no lugar onde eu nasci. E cada uma pessoa daquelas nasceu há 30, 40, 50, 70 anos, whatever, qualquer que seja a idade daquela pessoa, tem uma vida pronta, tem filhos, netos, marido, esposa, tios, primos, vai para o churrasco de família e eu não tenho a menor ideia uhum. da vida delas, como
0: elas não têm a menor ideia da minha vida. Então, Você vê que mundo louco, né? Que mundo louco. E agora você me fez lembrar. Isso que a gente ainda não entrou na pauta do programa, tá, gente? (risos) (risos) Mas você me fez lembrar muito o edifício Master do Coutinho. Porque eu acho que na hora que você vê aquele documentário, eu não sei se você viu esse documentário, na hora que você vê aquele documentário, que você começa a ver as histórias de vida de cada pessoa que mora naquele. em um prédio em Copacabana. Um prédio prédio em Copacabana. E aí você fala, meu Deus, quanta é. história, quanta vida, quanta gente, né? Me lembrei, porque as minhas referências são sempre de cinema, então eu me lembrei porque eu tive essa sensação, que é a sensação que eu tenho na rua, que eu olho e falo, meu Deus do céu, para onde vamos? Onde estamos? Quem somos eu, nós? Eu nunca perco de vista <risos> o que, que nós somos biologicamente, o que nós
1: somos programados para ser. Toda vez que eu vou numa cidade um pouco menor do que o Rio, eu penso, isso é o nosso natural. Quer dizer, a gente deveria viver assim, porque a gente sabe quem são as pessoas. Então, numa cidade pequena não há hipótese de eu ver essa quantidade de gente e não saber quem são as pessoas. E uhum. eu acho que isso afeta muito a forma como nós vivemos. Ah, essa esse desconforto que a gente sente hoje, que todos nós sentimos hoje, eu acho que isso vem muito disso também, do fato da gente não perceber o lugar da gente no mundo de uma forma suficientemente clara, que é uma coisa que a gente percebia antigamente, porque você vivia numa cidade menor, você vivia num mundo menor, então era uma coisa mais ordenada emocionalmente, hoje você vê um mundo de gente que é desconhecida então quando você vai para a China, você é aquele mundo de gente que não só é desconhecido como
0: é chinês <risos> Aí então eu assim, caraca! É, eu tava em Copacabana que que é isso, com essa impressão, né? mas agora eu tô na China, é. a minha impressão dobrou, né? Quando você Triplicou. tá em Copacabana, você pelo menos entende o que as pessoas estão dizendo. <risos> Exatamente. No Japão, a mesma coisa, né? Aquelas, aquelas é muito aéreas assustador. do Japão, que você vê aquelas pessoas todas atravessando rua que parece um formigueiro. Explosão né?
1: demográfica.
0: É. E aí eu uh, lembro também, agora eu tô pensando muito nos filmes, né? Do Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. Ah, é também fala muito sobre filme. isso. Sobre isso, né? Sobre os encontros, encontros das pessoas nesse mundo tão imenso, né? E como é que a gente encontra as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Como é que, Muito estranho. né? Às vezes eu fico pensando assim: ah, eu nasci, aí meu marido nasceu. A gente nem imaginava que um dia a gente ia se encontrar e, de repente, ia dar um de cara com o outro nesse mundão, né? Exatamente. O que, que determina isso? O que, que não determina isso? Muito louco Muito tudo louco. isso. Vamos parar de viajar? Vamos parar de viajar. Vocês veem que a gente viaja. Não, eu já gosto de uma viagem, agora então, gente, você deu, você deu trela, ela vai, ela não para nunca mais, daqui a pouco ela vai me perguntar assim, era sobre o que mesmo o programa é, A cara é. dela? Do que então, mesmo que a gente tinha que falar? De redes sociais. Ah, perfeito. Vamos voltar? Voltando à realidade, a gente começa falando sobre a inacreditável história da adolescente leiloada no Facebook. Como toda boa rede social, o Facebook conecta as pessoas, gerando interações significativas entre amigos, família e toda a comunidade online. Mas essa essência, digamos, nem sempre é respeitada. Há um ano, o Facebook foi parar nas manchetes dos jornais depois que uma adolescente de 17 anos foi leiloada através de uma postagem. Segundo a imprensa, o casamento ilegal aconteceu no Sudão do Sul e a rede social foi usada para facilitar a negociação. O anúncio da venda aconteceu no dia 25 de outubro e foi removido pela administração somente em 9 de novembro. Segundo a ONG Humanitária de Direitos das Crianças, Plan International, a jovem foi vendida por 530 cabeças de gado, três carros e 10 mil dólares, e seu casamento forçado ocorreu no dia 3 de novembro. O Facebook não explicou o motivo da demora para a remoção do conteúdo. Segundo a CNN, os administradores da rede social só souberam do caso depois que uma reportagem do Quênia noticiou o leilão. O Facebook emitiu uma nota dizendo que qualquer forma de tráfico humano, seja de postagens, páginas, anúncios ou grupos, não é permitida na rede e que removeriam as publicações e desativariam permanentemente as contas pertencentes à pessoa responsável pelo post. Estamos sempre aprimorando os métodos que usamos para identificar o conteúdo que viola nossas políticas, o que inclui dobrar nossa equipe de segurança e proteção para mais de 30 mil membros, além do investimento em tecnologia, disse a empresa. A gente estava falando da parte boa e da parte ruim das redes sociais, né? Isso aqui é uma coisa que a gente não pode admitir e que deve ser muito complicado. Aí você pode dizer se é ou não, porque eu não faço a menor ideia. Deve ser muito complicado de você conseguir conter esse tipo de ação. É porque é muito difícil prever que vai acontecer. Pois é, exatamente isso. Porque você, na
1: verdade, uma vez que acontece, você cria um filtro. Agora, onde vai acabar... Bater na cabeça de uma pessoa, de um administrador de rede, que alguém vai leloar uma pessoa online. Pois é.
0: Quando é que você vai imaginar isso Quer dizer, que para você criar
1: um filtro, vamos criar filtros aqui para evitar leilões de gente online. Oi? Vai passar na tua cabeça não, né? Não, claro que não. Então, você tem que ter a mínima ideia de que isso pode acontecer. É claro que um bom administrador de rede, é claro que uma pessoa que mora no Sudão do Sul... E é claro que se você tem uma rede no Sudão do Sul, como o Facebook tem, ele tem que ter pelo menos algumas pessoas trabalhando lá para conhecer a cultura local, para saber o que é possível de as acontecer práticas ou não, locais. práticas locais. Mas eu nem sempre culpo as redes em primeiro lugar, porque eu sei que é difícil você se antecipar a esse tipo de coisa. Eu sei que a criatividade dos criminosos é sempre muito mais afinada do que a dos defensores da lei, digamos assim. É, e são
0: são tantos usuários. É muita perversidade também no mundo para você conseguir dar sempre um passo além. Sim, e são muitos usuários, né? Então, como é que você controla? Você não tem muito como controlar. Realmente você controla com
1: filtros e você controla. As pessoas dizem Ah,
0: quando eu boto uma foto
1: de um peito de fora, o Facebook vem e tira imediatamente mas como é que não descobre uma coisa dessa? Porque peito de fora ele já se programou para não ter. Sim. Aí é mais dizer, fácil, é mais fácil então, localizar, né? tem 800 mil filtros já feitos para toda espécie de peito de fora que aparecer. Mas um leilão de pessoas, não foi a primeira vez que apareceu, pode crer que o segundo leilão de pois pessoa é. será tirado do ar com bastante Agora, velocidade, não né?
0: não tem é, legislação para isso, né? Você não consegue punir ou processar, quer dizer, processar você consegue, mas você não consegue punir uma pessoa por ter feito isso, né? Não, mas eu acho que sim, claro que sim. Não, você consegue uma, uma legislação de, de online, uma legislação de crimes? Claro. Isso aí tem? Claro. Não, o, o problema é o seguinte, é que não há
1: nenhuma diferença de você fazer isso online ou você fazer isso na vida real, digamos assim. As pessoas todas clamam por uma legislação mais severa online, mas o conjunto das leis, o Código Civil, ele vale online, ele vale... E ele vale fora ele da vale rede. Online também. Sim,
0: sim. Essa Porque minha é... dúvida. Não,
1: o crime aqui não é que a moça tenha sido leiloada na rede. O crime é que ela tenha sido leiloada, sim. ponto. Uhum. Então, tanto faz onde isso aconteceu. Se isso aconteceu online ou se isso aconteceu no botequim do fulano de tal, isso aconteceu, ponto. Isso sim. é o crime. O crime é o leilão. Então, a pessoa que... Se leiloar uma pessoa é crime no Sudão, como eu imagino que seja em qualquer lugar, do mundo, Sim. a pessoa que fez esse leilão, ela é responsabilizada legalmente, tanto faz se for online ou não online pode trazer alguma agravante Entendi.
0: mas não, não é porque aconteceu na internet que deixa de ser válido pelo contrário Entendi. bom, muito bem, a gente vai mudar de assunto agora na verdade a gente está no mesmo assunto, mas a gente vai falar de um caso divertido que é Cleusa de Mala e Cuia Outra do Facebook. A carioca Cleusa Cruz ficou conhecida pelas redes sociais numa história pra lá de inusitada. A cabeleireira lutou por 25 anos para conseguir se separar do ex-marido na justiça. O homem, que já até vivia com outra companheira, se recusava a assinar o divórcio. Cleusa, então, usou a rede social para explicar essa história e anunciar o seu plano. Ela disse que se mudaria de mala e cuia para a casa do ex assim que voltasse de uma viagem. Simples assim. O (risos) vídeo viralizou. Foi um grande sucesso, sendo compartilhado mais de 100 mil vezes e tendo recebido mais de 300 mil comentários. A história também gerou vários memes e foi parar no WhatsApp. Diante dessa repercussão... Cleusa fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook explicando o post de desabafo e dizendo que o gravou depois da terceira tentativa de conseguir o divórcio. Ela foi parar na TV em programas como o da Fátima Bernardes e diante dessa pressão o ex acabou finalmente assinando o divórcio frustrando os fãs ansiosos para ver como seria a tão prometida convivência (risos) a três. Esses casos eu adoro, né? Eu adoro, são amiga. Tem torcida, né? Tem Tem, tem torcida, não consegue não que a gente quer ver onde é que isso vai dar, tem torcida contra, tem torcida a favor, mas esse é um caso de exposição na rede social, porque ela expôs o caso dela, mas fez muito bem, mas fez super bem e conseguiu o que ela queria, sim, esse caso foi muito divertido, gente, eu fiquei muito impressionada com a Cleusa de Marcuia, olha,
1: as redes sociais são uma coisa que pode ser usada para o bem, para o mal e para isso, Enfim, Ah, você resolveu o teu problema, pronto, né? Tem gente gente que consegue chatear os outros e aí você diz assim, ok, vamos resolver o problema da chateação. É chateação que você quer? (risos) Pronto. Mas
0: olha só... É treta que você quer? Vamos lá. É treta, então tem treta. Agora, você você teria uma atitude dessa? Porque eu fico tentando me colocar no lugar das pessoas... E eu acho que no lugar da Cleusa, eu não teria coragem de expor a minha vida para conseguir alguma coisa que eu quisesse. Porque. Mas escuta, muito... essa mulher, essa, essa mulher tá tentando conseguir o divórcio há 20 anos. Não, tudo hoje, bem, mas aqui anos, eu sou uma pessoa extremamente reservada. Então eu acho que, muito provavelmente, eu não colocaria na rede para todo mundo. Sim, eu. eu, é eu que tava na minha vida privada. Não, não né? eu talvez não, fizesse, não, não agisse
1: assim. Mas eu acho divertir acho admirável até que não tem, nem acho não tô julgando quem né? tem a coragem de fazer isso porque alguma coisa ela tinha que fazer o que que ela pode fazer né a pessoa tenta 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 o que que tem um asno desse na cabeça que não dá o divórcio <risos> é não, não né? dá o braço a torcer e eu já ve... tá com outra mulher é. né porque é, dizer você, você vê é para perturbar mesmo é, é para perturbar é. para chatear quer é. Dizer, qual é a arma que essa mulher tem na mão né isso é um pouco... Fátima Bernardo, vamos embora. Não, sabe o que, que é? Eu, eu, tem umas coisas assim que eu acho... Que tem uma hora que as pessoas explodem. A pessoa vai usar a arma que ela tem na mão. A internet, sobre esse aspecto, ela é uma boa arma. Quando, quando a pessoa precisa desabafar, você vê quanta gente que é assediada ou, ou gente que é, sofre bullying ou é menosprezada no trabalho ou sofre no, na condução ou é mal atendida... De um modo geral, as pessoas estão sendo. tomando cuidado com isso. Porque sabem que o outro pode ir para a
0: internet reclamar. Pode botar a boca no trombone, né? Porque também é. ficou mais fácil, né? Você fazer com que todo mundo saiba. A, a internet tem um lado opressor, mas ela virou
1: um grande trombone do oprimido. Uhum. Né? Hoje em dia, o que você tem de, de reclamação de gente que foi, sei lá, foi mal atendida no restaurante, pá.
0: É, para serviço é muito bom, né? Isso que você acabou de falar. Para serviço é muito bom porque você coloca ali e aí você também... Às Às vezes é
1: muito injusto com o serviço porque você tem um restaurante, você se esforça para fazer o teu negócio e aí tem um garçom que trata mal uma pessoa e o teu negócio leva uma fama horrível por causa de um mal-entendido. Mas você
0: tem tem o direito de responder também? Você tem o direito de resposta? Mas né? eu
1: acho que, de um modo geral... Deu uma melhorada louca
0: no mundo. Quer dizer, botou as pessoas atentas. É, eu acho principalmente as empresas prestadoras. É, de serviço, exatamente. É, respeitam mais o cliente por conta disso, né? Porque você pode colocar a boca no trombone a qualquer Olha, hora do dia e da noite.
1: As operadoras de celular que pintavam e bordavam com os seus usuários, elas estão bem pianinhas.
0: Está
1: uhum. todo mundo tratando o usuário bastante bem. Ainda tem coisas horríveis acontecendo. Volta e meia você fica pendurado uma hora no telefone. É, mas até... está cada
0: vez melhor. Mas até essa coisa se, de você ficar... Estão se situando, né? É Pendurado no telefone. É, quando você faz uma queixa online, às vezes você tem a resposta, de uma resposta muito mais rápida e de mais qualidade do que essa coisa de você Não ficar tem esperando no telefone. Não tem tema de, de comparação. Telefone. Não tem. Não tem tema Não de tem.
1: comparação. A presença online... As empresas estão tão atentas para o poder da internet que elas estão o tempo todo vigiando as redes. Então, você faz alguma queixa no Twitter, no Facebook ou no Instagram, imediatamente você tem uma resposta. Ah, e essa é a importância da rede é. social, né? Elas enxergam a Então, o que a Cleusa fez? A Cleusa foi se queixar do marido na internet. Pronto. Lembra aquela coisa que você dizia, vai se queixar o bispo?
0: <risos> vai se queixar a internet. Pronto. Né? É isso aí. Não, a Cleusa está certíssima. Cleusa, um dia eu quero ter a sua coragem. <risos> Mudamos de assunto e falamos agora sobre divulgação de blitz pelas redes sociais. Divulgar os pontos de blitz é uma prática antiga. Antes das redes sociais, os motoristas avisavam os carros que estavam vindo na direção oposta, piscando os faróis, é, Você lembra lembro disso? Lembro muito bem. Era uma piscação de farol só. Uma espécie de código para indicar que ali perto era feito algum tipo de fiscalização para que o outro se preparasse, colocando o cinto de segurança, ou até mesmo parando o carro no acostamento. Aí fazendo um parênteses, eu me lembro também para avisar de acidente. Muitas vezes assim, as pessoas eu, eu, piscam, eu, né? Eu, eu já pisquei muito em estradas. É, para avisar por esse país. até isso, um gesto super bacana de avisar para é. ir mais devagar, porque tem um acidente ali na frente. É. Enfim, com as redes sociais, isso só aumentou. No Twitter, Facebook e WhatsApp, virou prática corriqueira avisar os pontos de blitz em várias cidades do país. Especialistas explicam que não existe uma lei específica contra essa atitude. Ainda assim, isso é crime previsto no Código Penal. O artigo 265 diz que atentar contra a segurança ou funcionamento de serviço de água, luz, força ou calor ou qualquer outro de utilidade pública gera pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Participantes de grupos de WhatsApp com este fim podem ser alvo de inquérito policial. Desde que a lei seca se intensificou em vários estados, isso aumentou e cada vez mais se troca informações sobre fiscalização nas ruas pela internet. A PM tenta ser ágil e mudar de lugar para surpreender os motoristas, sem contar com o fato de que os assaltantes, sequestradores, traficantes, entre outros, também se aproveitam dessas informações para não serem encontrados. Esse, por exemplo, é uma essa, por exemplo, é uma função aí da rede social que inventaram, que eu acho tenebrosa. É, e posso falar assim eu, eu sou super a favor da lei seca eu eu, eu, também. eu incentivo demais a lei seca é, a gente tem provas com pesquisas estatísticas de que realmente os acidentes diminuíram e eu acho o seguinte cara você bebeu, você não tem que dirigir Sabe? Eu, eu
1: concordo em gênero número
0: grande. É, Então assim, você bebeu, não vai, não vai ficar ali na rede social alimentando o é. é, perfil que te dá informação, que está infringindo a lei, porque aí depois você não tem direito de, de, de reclamar que no Brasil nada funciona. Você está colaborando. Você está fazendo é. por onde? Parte do Brasil que não funciona é o cara que vai olhar o Twitter da Lei Seca. Numa boa, nunca olhei t- é, Twitter de Lei Seca, porque se eu sair e bebi, eu não tô dirigindo. Você pode ter certeza que eu não tô dirigindo. Eu você não sabe vou fazer que isso. eu
1: olho o, o Twitter da Lei Seca. Eu não bebo, né?
0: Ah, você não bebe. É, eu bebo é, socialmente. Eu olho o Twitter da Lei
1: Seca, às vezes, quando tem alguma coisa no trânsito que tá esquisita pra saber o que, que tá acontecendo. Uhum. Porque, como é uma rede muito grande, o pessoal imediatamente diz, ó... Oh, tem, eles não avisam só a Lei C. Engarraçamento. Então, às vezes, eu pego um trânsito horrível. Eu também não dirijo, tenho que dizer isso. Eu não só não bebo como eu não dirijo. É. Sim. então Eu sou uma ousária bastante peculiar desse serviço. <risos> mas, mas, às vezes, eu tô no Uber e a coisa tá esquisita e eu acesso para ver o que... que Então, eu, eu entendo a importância como um coletivo de usuários dando informações um ao outro para o trânsito mais... Isso de avisar as Blitz eu acho horrível. Eu realmente acho que é uma sabotagem da coletividade em si mesmo.
0: É exatamente. E se se e excita... olha
1: e uma coisa que qualquer carioca pode perceber é como isso melhorou.
0: Nossa, melhorou muito. Né?
1: A diferença que isso fez. Olha, eu eu não vou me esquecer aqui em frente à minha casa mesmo eu moro aqui na Lagoa. Todo fim de semana tinha duas ou três batidas em frente à minha é, casa.
0: É, no próprio outro lado da lagoa, ali perto do, do Piraquê, tinha muito acidente ali. É... Aqui tinha muito acidente, porque é exatamente onde a lagoa se bifurca.
1: Sim. Para o corte de Cantagalo e para o sentido túnel. Sim. Então as pessoas vinham correndo, bêbadas, esqueciam o Ouviam em cima da hora o, A bifurcação E era sempre, mas
0: sempre tinha uma batida sempre Pois aí é, há muito tempo você não vê Há
1: muito tempo eu não
0: vejo é, Eu acho que isso tem é, 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 Tem muito a ver com a lei seca E eu acho que a gente não tem que ir contra A gente não tem que não, fazer um gente, trabalho é um, contra isso, isso, isso é uma coisa que beneficiou a comunidade inteira Eu me lembro
1: é de um desastre horrível Em que, que morreram não sei quantos jovens Eu nunca vou me esquecer ali Perto do, do Clube Naval
0: Sim, sim do Piraquê
1: não, é do,
0: do, Ca... do, Ca... do Caiça? É, do piraquê, do piraquê, do piraquê é, exatamente. Do piraquê. Eu me lembro muito bem. Lembra mãe, que tinha um. Que...
1: Saiu uma foto horrível no jornal do pai chorando. É, do... no... Sentado.
0: no meio-fio. Sentado, exatamente. No meio-fio. Eu, eu não também eu nunca foto mais vou me esquecer nunca, disso. Sendo horrível. Né? Então, eu acho que, além da gente se conscientizar, eu acho que tem uma conscientização do jovem também, porque o jovem é o que, né? É... Eu não
1: eu... sei, não. Oh, a
0: lei seca não é só jovem, não. não a lei não é seca tem gente jovem. de todas as idades. Não, tem assim. gente de todas as idades, mas eu acho assim: o jovem também tá muito suscetível quando você não tem isso, porque o jovem bebe mesmo, ele vai pra noite pra beber. Né? Os jovens estão bebendo muito, então saem de uma festa, saem de algum lugar e vão logo pegar na direção e vão logo vão logo dirigir com vários outros amigos dentro do carro, como esse caso mesmo que você Esse caso foi horrível. Que você esse, falou. Caso, esse caso
1: nunca nunca vou esquecer. E
0: eu tô vendo os próprios jovens preocupados com isso, né? Então tem ali uma orientação da família mesmo, só, assim, não não tem carro, vai, pega um Uber, pega um táxi, mas cara, vem, chega vivo, sabe? É o mais importante é a vida, é o mais importante. É, eu, você eu, vai? eu 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 vejo valor
1: no no Twitter do Lei Seca, na coisa da informação. Sim, na
0: coisa da informação. Mas não... mas eu
1: acho mas eu acho uma incrível sabotagem sim comunitária avisar que tem uma blitz. Acho mesmo, acho acho horrível. E, eu, e me sinto muito desconfortável. Às vezes eu saio de alguma festa, algum amigo me me oferece carona e consulta se tem Lei Seca sim, ou não. Pois é. é uma situação que todos nós já vivemos e eu fico muito chateada com isso. Eu digo, gente, que... Que falta de fair play, que coisa horrível, né? aí.
0: Compartilha do mesmo sentimento. Bom, vamos para o nosso próximo assunto, que são os animais influenciadores digitais. Ah, que fofo. A onda dos influenciadores digitais não para de crescer e já chegou no mundo pet, pois é. É cada vez mais comum encontrar nas redes sociais perfis de destaque, exibindo cachorros, gatos e outros animais. O conteúdo é variado, da rotina ao look do dia. Ah, gente, para. Os animais conquistam curtidas e milhares de seguidores. Um caso conhecido é o de Romeu, um Terra Nova que tem mais de 3 mil seguidores no Instagram. O perfil do cão funciona como uma espécie de diário, com fotos e vídeos dos passeios. Caroline, a dona do Romeo, explica que a ideia no início era fazer um álbum de lembranças com os melhores momentos dele, mas que isso acabou crescendo por conta da repercussão. A mesma plataforma também rendeu algumas curtidas para um trio de shih tzus, que conta com mais de 8.500 seguidores. Olha lá, os shih tzus tem mais, seguid- mais seguidores que eu <risos> no, no Instagram. Eu acho que preciso de antidepressivo, gente. A, a dona dos animais, Bruna Saraiva, conta que além de trocar experiências, a rede social também ajuda as meninas a fazerem amizades. De vez em quando, elas marcam uma voltinha na praça para ver os amigos e fãs de quatro patas. É isso, gente. Os bichos estão ficando muito famosas, aliás, não são só gatos, cachorros, eu vou fazer aqui uma ressalva, que são galos também, porque eu a Cora sigo se um segue um galo, o que mais você segue,
1: Cora? Você eu segue, sigo eu capivaras, mais. evidentemente, eu sigo uma porca maravilhosa, que é Esther, <risos> the one the pig. Adoro, gente. Não, a, a casa da Esther é maravilhoso porque a Esther foi vendida como uma porca miniatura, né? <risos> então, uma mulher no Canadá comprou essa porquinha, rabinho minúsculo não sei o que, porquinha miniatura. E aí, essa mulher, a uma certa altura, percebeu que a porquinha estava crescendo, chamou dois amigos, falou: vocês querem ficar com a minha mini porca e tal? Deu a mini porca presa e desapareceu no mundo. <risos> e aí, eles levaram a porquinha ao veterinário e. Aí, no veterinário, o veterinário disse: assim, olha, que foi que disse para vocês que são é um mini porco? Isso é um filhote de porco, né? <risos> e A Esther hoje é um. <risos> Gigante! É uma porca de 300 quilos ou 400 quilos oh, ou qualquer oh, coisa é maravilhosa. E os caras se mudaram para uma chácara enorme e o melhor amigo da Esther é um, um peru e um cachorro é a turma da Esther é maravilhosa você teria um porco teria claro eu se eu morasse aqui? numa casa eu te... não se eu morasse ah, não, numa não casa, casa. Tá. aqui não eu teria um jardim zoológico gato e peixe, tá? gente tá bom.
0: Eu, eu eu adoro yamas eu adoro, eu adoro tudo na minha vida não eu adoro também se eu morasse numa casa grande eu também teria vários bichos no apartamento é mais complicado mas a esta é, é maravilhosa é, mas os bichos estão fazendo muita, muito sucesso, mas né? mas
1: bicho é muito bom e o problema o negócio com bicho é o seguinte, se você fizer uma boa foto do bicho, se você tiver um bom texto uma boa legenda não precisa fazer mais
0: nada porque a cara do bicho te ganha qual é aquele perfil que a gente segue que é maravilhoso, que é um bull tá tá pronto, achamos então o Rafael Manteço. Gente, esse perfil vale super a pena. Quantos seguidores ele tem? Vamos ver. Ah, ele
1: tem uma tonelada de seguidores.
0: Tem 597 mil seguidores, 597 tá mil seguidores. As fotos meio, são... Mais de meio milhão de seguidores. É, as fotos são lindas, né? Ah, e tem, os, tem o companheiro Labra. Ah, o companheiro Labra, que é o, o Labrador
1: que faz tanto
0: up paddle. Sim, sim. É, é muito divertido, né? Tem muito animal bom. E eu falo com esses
1: meus gatos aqui em casa. Você tem que botar um Porque eu tenho oito gatos. Então cria. E ninguém ganha dinheiro nessa casa, nem da própria ração. O perfil da família gato. Faz, Cora. É, eu tenho que pensar nisso. Porque é. tá todo mundo dormindo, Todo tá mundo vendo, dormindo, né? Ninguém se preocupando com um o dia de amanhã.
0: Exatamente. A gente, a gente trabalhando, e nem pra eles ganharem a ração deles. É eu isso, eu já eu sou. Então vamos, eu acho que eu vou fazer um perfil do Mequetreff também. Vou, vou postar as antipatias de Mac para ver se faz algum sucesso Porque ele é muito fofo E as pessoas adoram quando vem na rua Falam, ah, é aquele cachorro que todo mundo fala Ai, que coisa mais linda Aí a pessoa vem se aproximando e falo olha só, ele não é simpático Eu já quebro logo <risos> Ah, mas por quê? Não é simpático, não bote sua mão Você pode sair sem um dedo, <risos> tá, querida? beijo <risos> <vez> me liga <risos> Olha E te, tem um cachorrinho,
1: um salsicha Que carrega sempre um, um pau enorme Você conhece aquele? Não
0: É lindo. É no Instagram também? É no Instagram. Peraí. Gente, a a gente conhece... A gente não, né? A Cora conhece mais perfis de de animais do que de humanos. E faz ela muito bem. Porque os perfis dos animais são muito mais legais e divertidos.
1: Basicamente, eu sigo fotógrafos profissionais e sigo animais. E, eventualmente, alguns amigos. Mas eu te confesso que o que eu mais gosto mesmo são os animais. Entre animais, eu sigo particularmente gatos, (risos) E peixes, porque me interessa muito também ver o que as pessoas estão fazendo com os aquários e, e como é que montaram os aquários, como é que estão os peixinhos e tal. Um, no Facebook, eu, eu sigo basicamente amigos, sigo alguns grupos, mas eu não tenho muito tempo para escrever no Facebook, para fazer comentários nos Facebooks dos outros, porque a minha timeline é tão grande que o tempo que eu passo no Facebook é basicamente cuidando da minha própria tele. Sim, então, aí você não consegue
0: ir nadando. Bloqueando
1: gente, né? Bloqueia vida, <risos> bloque a <risos> saúde. É, respondendo as pessoas, ainda que eu não responda a todo mundo, uma resposta que eu ali já toma muito tempo. Claro. Uh, vendo o que, que eu vou compartilhar, porque no fundo, quando você tem uma página movimentada como a minha, no fundo aquilo é um trabalho de curadoria. Então, você leu coisas e você traz para lá para compartilhar ou você escreve alguma coisa. Então, o tempo que eu gasto na rede social, basicamente, é o tempo de cuidar da
0: minha própria página. Não dá tempo de eu frequentar outras páginas além da minha. Tá bom, e aí, olha só. A gente, para terminar, tem aqui vantagens e desvantagens que a gente listou aqui das redes sociais. Facilidade na comunicação, né a gente não tem dúvida. Eu acho que eu uso... Eu acho, não. Eu tenho certeza que eu uso as redes sociais... Para me informar, para seguir perfis que eu tenho interesse, né? Agora, principalmente para me comunicar. Eu acho que hoje a gente acaba se comunicando muito pouco por aquele negócio, aquele aparelho antigo chamado telefone. E você sabe que, por incrível que pareça, eu até me comunico bastante. É, você
1: prefere. Conforme você já reparou. Sim. É porque hoje uma amiga minha me perguntou qual é a melhor forma de falar com você, Ligando para você. Eu disse telefonando. Claro. Porque se eu fosse uma pessoa sábia, essa altura do campeonato, eu ia explodir a minha mailbox, o meu WhatsApp, o meu Messenger, ia mandar tudo para o alto, apagar tudo e começar do zero. E divulgar esses endereços só para minha dúzia de amigos e familiares. Porque o problema é que eu recebo tanta coisa de tantos lugares, de coisas que não me interessam, que eu acabo não vendo ah, é, as coisas que ali. interessam. Quer dizer. A minha filha, por exemplo, hoje, olha que coisa fofa, ela estava na Piazza de San Marco, em Veneza, uhum. no auge das férias, e aí se lembrou de mim. E aí me ligou para fazer um FaceTime comigo, ah, que bonitinha. sentadinha na Piazza de San Marco, em Veneza, porque ela sabe que eu amo Veneza. E ela disse, olha, eu fiquei com saudade de você aqui, queria falar com você. E eu perdi essa chamada. Você por quê? Por... Chamada. Perdi, perdi, porque entraram 500 outras coisas por cima e eu não vi. Então, É triste isso, né? Que você pede uma uma chamada da tua própria filha. É, mas é
0: aquilo que a gente estava falando no início do programa, né? É muita coisa. É muita coisa. E filtros são necessários nessa hora. Porque senão, acho que talvez você... É, falar para os seus amigos e para as pessoas que de fato querem falar com você e precisam falar com você você dizer para essas pessoas que essas pessoas precisam te telefonar, é uma maneira de você filtrar também porque você tá pelo menos as coisas importantes, você tá recebendo via ligação e poucas você perde, né? no caso você perdeu uma ligação da sua filha é. mas no WhatsApp você perde muito mais porque Não, o, WhatsApp, seu, o seu telefone o WhatsApp, é invadido por é, mensagens o WhatsApp, né? WhatsApp
1: nessa altura eu tenho um, uma forma de lidar eu vejo duas vezes por dia eu vejo uma hora, meio que na hora do almoço, eu dou, dou uma parada e olho, mais ou menos que chegou até aquela hora. Depois eu não olho o WhatsApp. E aí, meia-noite, uma hora da, uma manhã, hora da manhã, você vai,
0: você vai ver dou, de Aí eu dou uma olhada vagamente no WhatsApp. É, então, aí continuando aqui as vantagens, a busca por velhos amigos, familiares, pessoas que não vemos há tempos... Encontrar novos amigos, conhecer novas pessoas. A gente já falou aqui, inclusive, sobre os aplicativos de de namoro, né? Que as pessoas se encontram através dos aplicativos, das redes sociais. Possibilidades para encontrar ofertas de emprego. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente recebe, né? Uma oportunidade de emprego, divide com um amigo, compartilha daqui, compartilha dali, e daqui a pouco tem um amigo empregado. A possibilidade de participar de grupos de discussão é outro ponto positivo das redes sociais também. Você mesma falou que você participa de alguns grupos. Eu participo de né? alguns grupos. Grupos
1: são muito interessantes
0: para a gente ver como é que está o pulso do mundo,
1: né? Ou pelo menos o pulso da bolha da gente, dos amigos da gente. É, né? acho que é
0: mais da bolha do que do mundo, né?
1: exatamente. Mas mas é interessante, porque você... Você percebe como é que, o que, que repercutiu mais, uma coisa outra, outra. Eu gosto de grupos.
0: E aí as desvantagens. Eu não, eu não frequento grupos, mas eu também... A, a minha questão nas redes sociais é, é... A única rede social para a qual eu tenho paciência é o Instagram. Porque eu adoro foto. E o Instagram, ele, ela é uma rede basicamente de foto. Tem pouco texto e muitas fotos, né? O Facebook, por exemplo, eu tenho um perfil no Facebook, mas eu quase não vou lá. É, e eu acho que isso vai variar de pessoa para pessoa, tem gente que frequenta o Facebook e detesta o Instagram, eu acho que também o legal das redes sociais é que tem muitas e você pode se identificar com uma e não se identificar com a outra, você não precisa participar de todas né, porque também tem uma obrigação, outro dia uma pessoa falou assim pra mim, você tem que estar no LinkedIn, tem que estar eu falei, é. cara, desculpa assim eu não tenho nada na minha vida não. Aí. <risos> calma, eu não tenho eu, tudo, você sabe que eu, eu estou no linkedin mas eu, eu não faço estou, a menor ideia do que acontece mas eu não faço a menor lá. ideia também do que acontece no linkedin porque é uma rede da qual eu não participo eu não, eu não fui, eu não entrei é, nela eu vou, eu vou lá
1: de vez em quando não olho, entrei na onda do, do linkedin vejo meus amigos por lá Descubro apavorada que tem mais uma caixa de mensagens <risos> lá que eu tinha que estar tá prestando atenção.
0: Pois é, muita coisa para dar conta, é, né? É, e o
1: Twitter é outra que eu frequento para ler. Eu também tenho o Twitter, eu tenho... mas não
0: vou. Não,
1: o Twitter eu leio para me informar. O Twitter eu olho no fim do dia ou no começo do dia, assim, para ver quais são os trending topics. Ah, é, são
0: curtinhas, né? Mas o
1: Twitter é uma rede de uma tal agressividade com quem tá muito exposto como eu,
0: que eu não quero ir. para quê? Ah, é, eu é. não
1: quero me expor. Não quero aquele grau de agressividade, porque... E eu quero continuar dando a minha opinião. E eu não quero me autocensurar. E o Twitter te leva a uma autocensura constante, uhum. porque qualquer lado, qualquer opinião que você dê, tem 300, 500 pessoas para dizer o cacete em você. Eu não quero. Eu realmente não quero. Né? Mas
0: isso é uma coisa legal das redes sociais. Você pode escolher Onde você Sim, quer pois estar. Se é, no, né? no
1: Facebook, eu, acho que eu já bloqueei uma pequena cidade.
0: Pois é, mas. E você... as pessoas
1: que sobraram, <risos> tem algumas que estão dizendo: ah, não, tchau, fui, não sei o quê, bolsonaristas, ou petistas, ou coisa. Então tá, tchau, fui, agora eu descobri um. Um gif muito bom da Branca de Neve dando tchau, assim, um beijinho. agora Eu boto <risos> eu já aquele...
0: vi você botando a Branca ah, de pois Neve é Toda, toda vez
1: que alguém diz fui, eu não sei o que, eu boto aquela Branca, branca de Neve de dando neve. Um tchau. A de miss. É, e me sinto muito feliz que a pessoa ir embora. É isso aí. E digo assim, vai com Deus
0: de livramento, se achar um buraco, cai <risos> dentro. <pronto. risos> e tenho dito. E aí as desvantagens, que são óbvias aqui, a informação distribuída na rede social pode ser usada por qualquer pessoa, sem que os usuários sejam informados Sobre isso, informações de contato podem ser usadas para spam, as redes sociais consomem muito tempo e quem não tem limite pode ter as relações mais próximas prejudicadas. É um terreno perigoso, principalmente para crianças e adolescentes, né se você não tiver um acompanhamento. Muitas pessoas se viciam nas redes sociais, não conseguem ficar um dia, não conseguem ficar uma hora, um minuto sem recorrer ali à timeline do Instagram, do Facebook. É a disseminação de informações falsas, né as fake news que a gente já falou várias vezes aqui, é, a exposição exagerada, que eu acho que isso é uma das coisas que mais me. Sei lá, que mais me preocupam. Assim, eu, eu não sou. Eu às vezes vejo fotos até de amigos e eu falo, hum, tá, tá muito exposto, pra que pra quê chegar aí? Né? Mas, ao tem mesmo gente tempo, que exagera. É, tem, tem gente que exagera, mas ao mesmo tempo você vai lá ver os seguidores, aí você fala, ah, os seguidores são só os amigos e a pessoa quer dividir porque tem amigo em tudo quanto é lugar do mundo, então não tem como se julgar isso. Mas quando eu coloco pra mim ali, eu falo "Ah, eu jamais postaria uma foto né? dessa. Você sabe uma coisa que que eu acho equivocada, por exemplo? Hum.
1: Pessoa usar como avatar foto sem camisa. Por quê? Não sei. Porque eu implico. Ponto. Ponto. Não, porque eu acho que cara, eu... Eu fico pensando qual é a primeira impressão que você quer passar nas pessoas. O, o teu avatar é a foto que você usa para se apresentar às pessoas. E você não se apresenta de primeira sem camisa, sem camisa Sim, sabe? É,
0: a rede social é um ambiente como outro qualquer, é. né? É um ambiente virtual, só que é, virtual, né?
1: Seria muito carioca demais, quer dizer, você está na praia, mas quer dizer... Entendi, sabe? Eu, é um pouco informal demais, entendi. Eu não acho que você precisa estar de smoking, aliás, eu acho perfeitamente ridículo você estar de ter, de gravata borboleta também, gente que bota foto com gravata borboleta, já vi disso também. <risos> aliás, se tiver que botar uma foto sem camisa e uma foto com gravata borboleta, é melhor botar sem camisa. <risos>
0: Gravata borboleta. Cora, deixa o cara de gravata borboleta também. Tá pegando no pé do cara sem assim, camisa do cara... Tá, tá de mal com a vida. Não, tem que... não, tem que, Eu acho que tem que ser uma foto
1: normal da pessoa, sabe? Mas, mas às vezes o normal da pessoa é gravata borboleta. E aí?
0: E se for garçom. Não! Mas, se eu sair. Ia... Tô Aquele... muito implicante, né? Ah, tá muito implicante. Aquele menino outro dia que a gente falou aqui da rede social, que é um menino que se, se veste é, com... com... Com figurinos ah, da Ah, Mas Aquele,
1: aquele o jeito dele é esse, Então,
0: né? mas o jeito da pessoa não pode é, ser gravada por bolinha. Né? Sei lá, tô implicando Corinha, demais, né? para de perturbar é, as pessoas. De... Deixa é, as pessoas fica, se vestirem tá como assim. elas quiserem, tá? Bjork tá aí pra provar que vai no Oscar vestida de cisne. Tá ah, mas certo. aquilo é um vestido lindo. <risos> <risos> não é? é. quem mais? Lady Gaga com seus... É, é... Não, mas você entendeu que eu quero Não, dizer. eu não entendi. Eu acho eu que eu a pessoa entendi. sem camisa... É informal demais. Entendi. É um ambiente como qualquer e a gente deve estar tá bem... É, é gafieira, assim. né? No
1: respeito ambiente.
0: <risos> e é assim que a gente termina o programa de hoje. Preste atenção nos seus trajes, nas redes sociais. Cora, Rona, está aqui prevenindo todos vocês, tá? E uh, vamos para as nossas dicas, né? Que dicas temos? Olha, eu confesso que eu não fiz o dever de casa. <risos> Passo. Não preparei dicas. <risos> tá certo. Então, Corinha, não tem dicas hoje. Mas eu tenho aqui duas dicas, uma de música e outra de aplicativo que tem a ver com o tema do nosso programa. Hoje eu adorei essa coisa de programa de um tema só. Eu tenho um aplicativo aqui para as pessoas que gostam de meditar, pessoas que gostam de ficar ali alguns minutos ou algumas horas em silêncio, dar aquela acalmada, sair de perto das notícias, das tretas das redes sociais, não é? Então, tem um aplicativo chamado Insight Timer, que é um aplicativo que você tem todo tipo de meditação que você pode imaginar, da duração mais curta, a duração mais longa, tipos diferentes de meditação, então tem mindfulness, tem meditação transcendental, tem tudo que você pode imaginar. E aí você escolhe ali, passa a seguir as pessoas que você tem mais interesse, pode trocar ideia com pessoas que estão meditando também, e eu acho muito, muito, muito bacana. Para momentos assim que você quer dar uma parada e quer uma meditação guiada, porque essas meditações são guiadas. E a minha música é pela internet do Gilberto ah, Gil. Ah, é a que música tem perfeita. Tudo a ver com esse perfeita. tema, né? Então eu já coloquei lá na nossa playlist, na playlist do aquelas duas podcasts no Spotify. E aqui considerações finais, a gente pode dizer para você que se você tiver uma pauta para sugerir, você vai lá em aquelas gmail.com ou então no nosso Instagram, que tem menos seguidores do que Os shih Os shih os (risos) gatos tão arrasados, entendeu? Provavelmente do que o galo brilho. Mas muito menos. Menos do que as capivaras. (risos) Muito menos do que as capivaras, entendeu? Gente, vocês não podem deixar isso acontecer. Vamos, por favor, divulgar o podcast. Porque a gente precisa de seguidores depois disso. É humilhante. É humilhante, gente. E tu que é Esther, então? Nem falar Esther. Não é, gente? Por favor. A Esther deve estar no milhão já. <risos> então é isso. Então, olha, compartilha, faz hashtag, o que vocês quiserem fazer. Vocês estão super é, autorizados a fazer. Então manda suas pautas, participa do nosso papo aqui nas redes sociais. E um beijo semana que vem. Corinha não está de volta, porque tem campeonato de natação no Paraguai da mãe dela. Exatamente. Incrível, dona Nora, isso. não é isso? Ela é sensacional, sensacional né? Corinha. Sua é. mãe é demais. Sabe que eu já tô com uma preguiça de viajar e ela já tá lá. <risos>
1: com todo o gás, né?
0: É, né? E você, ai, tem que fazer mala. Ai, é. meu Deus. Mas olha, eu acho que vai ser. É, é competição mesmo? Tô valendo? Valendo claro, mesmo, eu, né? Eu... campeonato sul-americano de Masters de Natação. Olha que incrível. Então, Corinha, viaja na semana que vem, mas eu estou de volta com uma entrevista muito bacana sobre trabalho, sobre o trabalho do futuro, sobre máquinas substituindo humanos, enfim, esse mundo aí que a gente faz a menor ideia de onde vai parar, tá? Então eu conto com a sua companhia. Até semana que vem, Corinha, boa viagem e até a outra outra
1: semana. Até a outra semana. Beijo!
0: Aquelas duas... Com Isabela Sais e Cora Ronay.